Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini, Hello OSCM berkesempatan untuk diskusi dengan narasumber yang merupakan seorang praktisi sekaligus akademisi. Pengalaman beliau sangat banyak. Kali ini, kita akan minta beliau berbagi dengan kita semua. Apa kabar, Dr. Hari? Alhamdulillah, baik. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Salam sehat dan salam produktif buat para audiens. Terima kasih. Salam sehat semangat nih buat kita semua. Baik, Dokter Hari terima kasih untuk kehadirannya di Hello SCM. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih untuk teman-teman Hello SCM. Silahkan Dokter Hari. Baik, selamat malam teman-teman Hello SCM. Saya Hari Patria. Saat ini berkarir sebagai Vice President Corporate Planning dan Business Development di salah satu BUMN Perdikari Persiru yang bergerak di bidang pangan. Saya setelah berpengalaman 12 tahun sebagai Business Development dan melakukan berbagai transformasi bisnis dan sebelumnya juga bekerja sebagai engineer di perusahaan Migas. Dan saya juga telah menyelesaikan pendidikan dari sisi engineering baik di Bachelor dan Master dan terakhir menyelesaikan doktoral di bidang strategic management. Spesialisasi saya itu terkait dengan data dan bagaimana mengunlock data untuk menghasilkan value creation. Tentunya dengan cara data analytics atau machine learning ya, dan juga dengan melakukan inovasi di bisnis model. Saat ini saya juga mengajar di register data analytics ya, disiplinnya, kurikulumnya yaitu di program register akuntansi UI. Sebelumnya juga mengajar untuk mata kuliah ekonometri, microeconomics di program pasca sarjana ilmu ekonomi dan MPKP. Selain itu, saya juga mengajar di Magister MBA ya, SBMITB untuk mata kuliah bisnis strategi dan enterprise modeling. Jadi berbekal pengalaman kerja, kemudian pengalaman akademik ya. Saya berharap sesi diskusi malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman OSCM sekalian. Terima kasih, demikian perkenalan singkat dari saya. Keren sekali, nggak salah kalau kali ini kita todong Dr. Hari untuk bisa berbagi dengan kita semua nih. Baik, Dr. Hari, perkembangan supply chain sangat dinamis ya saat ini. Dan kita kali ini akan diskusi tentang data analitik yang mungkin berkaitan dengan supply chain itu sendiri. Dan dinamisnya supply chain ini kan karena tuntutan market yang semakin hari semakin kompleks, variasinya juga akan semakin berkembang, menuntut kecepatan juga dengan kualitas yang tinggi, tetapi inginnya dengan harga yang kompetitif, gitu kan. Nah, tentu strategi supply chain yang tepat sangat diperlukan agar objektif tersebut tercapai. Masalahnya nih, Dr. Hari, unsur ketidakpastian pada sumber-sumber informasi yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan itu semakin besar. Nah, bagaimana nih menyiasati hal tersebut, Dr. Hari? Ya betul sekali. Jadi saat ini ya dunia dan juga Indonesia dihadapkan berbagai permasalahan tingkat global yaitu pandemi dan resesi ekonomi ya. Perubahan yang terjadi sangat disruptif dan struktural merubah tatanan dari sisi pasar dan juga perilaku dari konsumen. Jadi konsumen itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan, ya, delivery, dan di sisi lain mereka juga memiliki concern terhadap aspek-aspek affordability. Ya. Jadi mereka ingin kualitas bagus dengan ongkos itu yang seefisien mungkin, yang seirit mungkin. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya. Dan kita lihat berdasarkan revolusi industri ya, 
evolusi teknologi itu memang membuktikan perlu dilakukan inovasi dari sisi teknologi sehingga membantu kita untuk meningkatkan efisiensi sekaligus ya untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang menjadi tantangan memang sekali lagi tidak mudah ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan akurat even di era saat ini yang datanya pertumbuhannya sangat eksponensial ya. Namun di sisi lain itu datanya juga banyak yang unstructured. Nah inilah yang menjadi kendala kalau kita menggunakan metode yang konvensional untuk mengolah data yang semi-structure atau unstructured, tentunya itu menjadi challenge tersendiri. Untuk itulah kita perlu melakukan berbagai terobosan ya dari sisi validity dari datanya, kemudian teknologi pengolahan datanya, termasuk juga kolaborasi dengan expert judgment-nya. Jadi berdasarkan pengalaman sebagai praktisi ya, itu akan berguna nanti untuk mengoptimalkan model dan juga akan berguna untuk meningkatkan layanan yang kita dapatkan dari proses data analytics. Jadi sekali lagi, challenge-nya tadi itu ada perubahan ya, baik dari sisi pasar, dari sisi konsumen, dan perubahan itu berimplikasi terhadap pertumbuhan dari sisi jumlah data. Data itu tidak semua sifatnya terstruktur, sehingga kita tidak bisa take it for granted langsung mengolah menjadi insight. Sebagian data yang sifatnya semi-structure, yang unstructure ini membutuhkan pendekatan tersendiri untuk mengolahnya. Sehingga kita bisa lebih mengerti perubahan dari sisi konsumen, kemudian perubahan yang terjadi dari sisi supply chains. Ya. Nah, itu yang menjadi isu saat ini. Oke, tadi saya menggarisbawahi ada tiga concern gitu ya, Dr. Hari. Pertama, data structure tadi, itu pertama adalah validitinya begitu ya yang harus kita verified gitu ya. Kemudian mengolah data yang unstructured itu sendiri juga perlu teknik tersendiri gitu ya. Kemudian perlu juga expert judgment. Nah, boleh nggak diurai satu persatu tuh Dokter Hari? Bagaimana kita memvaliditi data yang unstructured tersebut? Terus kemudian pengolahan data yang dimaksud juga seperti apa? Expert judgment-nya juga seperti apa? Kalau mungkin ada contoh boleh deh Dokter Hari, silahkan. Jadi saya coba mensimplify ya, itu ada empat elemen yang mungkin menjadi challenge kita saat ini. Pertama dari data yang terstruktur. Data struktur itu kita bisa mengolah langsung, contohnya itu data-data transaksi ya. Data transaksi itu kan dari ordernya, di-delivery oleh siapa, kemana, berapa banyak gitu ya. Kemudian delivery cost-nya berapa, margin berapa, itu data-data transaksional yang bisa take it for granted langsung kita olah menjadi insight. Kemudian yang kedua itu data unstructure atau semi-structure juga. Data unstructure ini itu biasanya kita ingin melihat persepsi dari konsumen. Misalkan kita mengcapture data itu berdasarkan tweet ya, atau berdasarkan chat ya, atau dari feedback konsumen kita. Jadi setelah mereka menggunakan layanan, mereka kan ngasih semacam komen. Atau rating, kalau rating kan bisa langsung kelihatan tuh datanya terstruktur. Tapi kalau misalkan dia ngasih testimoni ya, itu kan... Social perception, itu data berupa teks yang harus kita transform menjadi data dalam bentuk sentimen, apakah dia positif atau negatif skornya terhadap layanan kita gitu ya. Termasuk juga data-data teks yang lain yang kita dapatkan itu di luar sosial media yang common ya. Misalkan dengan teknologi yang terbaru ya, meskipun itu hanya beberapa institusi yang bisa melakukan itu ya. Itu saya dapat informasi terbaru dari chat orang di WhatsApp ya, itu Kalau misalnya dia sering chat ngomongin mengenai otomotif, itu dari itemnya, kemudian dari terminologinya, istilah-istilahnya, maka dari sisi konten promosi, 
yang akan ditawarkan itu jauh lebih efektif sesuai dengan kata-kata yang dia tulis dalam chat. Nah itu, sehingga kita bisa melakukan predictive behavior. Kira-kira kalau kita mau masarin barang untuk otomotif, itu ke konsumen mana aja nih yang lagi sering ngomongin otomotif. Atau misalkan kita mau nawarin mobil sport gitu kan. Kita tracing berdasarkan chattingnya dia dari telegram atau dari whatsapp yang sering ngomongin mengenai mobil sport gitu. Sehingga promosi yang dilakukan itu tepat sasaran. Demikian juga untuk industri logistik. Jadi kalau misalnya orang searching gitu kan, mau kirim barang lewat kapal gitu kan, dari mana nih Surabaya ke Kalimantan Timur gitu kan. Nah dia berarti kan sudah bisa kebaca perilakunya untuk mencari mode transportasi melalui laut. Nah itu kita bisa tangkap itu sebagai peluang ya, sehingga promosi yang akan kita jalankan itu lebih tepat sasaran. Tentunya ini akan memangkas ya dari sisi efisiensi untuk kegiatan promosi dan marketing. Dan di sisi lain, kita bisa melakukan tadi. Kita sudah tahu nih segmen-segmen mana yang akan kita fokuskan untuk layanan kita. Terus yang ketiga itu ada sensor data ya. Nah ini terkait nanti dengan Internet of Things. Jadi saat ini sebenarnya kita sebenarnya sudah melakukan sensor data. Misalkan dengan QR Code, terus ada GPS, ada RFID ya. Tapi saat ini dan ke depan ya, tentunya itu semakin banyak sensor-sensor yang akan dipasang dan itu terintegrasi sehingga kita bisa memaksimalkan data-data yang kita capture dari event-event yang terjadi di supply chain kita gitu ya. Tentunya semakin banyak data yang kita capture, semakin bagus juga teknologi pengolahannya, semakin bagus juga kualitas layanan yang kita bisa deliver ke konsumen kita. Dan yang keempat, saat ini juga datanya itu nggak hanya bentuk tadi number sama texting, tapi juga nanti dengan adanya Internet of Things, kita kan mengcapture itu berupa video ya, video ada voice, atau digital image ya, ada juga mapping dan GPS. Nah, tentunya ini membutuhkan teknologi yang saat ini disebut dengan computer vision gitu ya. Jadi, kita dengan mudah melakukan klasifikasi hanya berdasarkan visual image gitu ya. Jadi, tidak perlu lagi nanti dengan cara manual, tapi ya seperti dengan sensor, kita sudah tahu nih, kira-kira ini barangnya jenis apa ya, kemudian kita cas harusnya berapa, dan juga kita bisa tracing itu berdasarkan SKU-nya ya, jadi produk ID-nya. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya utilisasi dari aset kita ya dari sisi inventory tadi termasuk juga dari product optimization. Nah, itu sih beberapa challenge dan juga bagaimana kita memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga efisiensi dari sisi supply chain-nya. Baik, baik. Jadi tadi saya tangkap Dr. Hari bahwa sebenarnya ada teks, kemudian ada voice, ada digital image, dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah langkah kita untuk mengprofil customer, begitu ya Dr. Hari, sehingga decision making yang akan kita buat ini tepat, begitu kan kira-kira Dr. Hari. Betul sekali Mbak Vela, jadi purpose kita itu adalah data-driven ya, data-driven decision, jadi mengambil keputusan itu berdasarkan data gitu ya, sehingga keputusan yang diambil itu pertama, lebih akurat, terus kedua lebih cepat, dan yang ketiga itu lebih efisien. Ya. Nah, itu itu tiga keuntungan yang kita bisa dapatkan dari data. Dan satu lagi, saya juga disertasinya memang berkaitan dengan decision making. Ya. Di dalam pengambilan keputusan, itu berbagai literatur menunjukkan, ya. itu memang ada beberapa metode dalam cara pengambilan keputusan. Ada yang memang sifatnya hanya data-driven, ya. ada juga yang levelnya itu lebih ke intuitive approach ya berdasarkan pengalaman ada juga yang prosesnya itu prosesnya adalah political decision making ya 
Dan yang menarik, berdasarkan sentimen analisis yang saya lakukan dari 1.200 artikel, dan ini menggunakan teknik NLP juga, dari tahun 70 sampai 2018, itu menunjukkan adanya co-integration. Ya, jadi bisa mengambil ke- satu keputusan itu dengan beberapa metode secara bersamaan. Pengambilan keputusan berdasarkan data itu ada ranah dan konteksnya gitu ya. Tidak selamanya kita hanya bisa mengandalkan data gitu ya. Dan kalanya kita juga mengintegrasikan dengan pengalaman tadi expert judgment ya. Termasuk juga misalkan political decision making khususnya untuk project-project yang membutuhkan konsensus dari berbagai disiplin gitu ya atau berbagai divisi gitu. Nah, yang saya ingin highlight itu adalah Bagaimana expert judgment itu menjadi intuitif atau heuristic approach yang melengkapi ketika realitinya itu shifting dari level know the known, know the unknown ya, itu ke level unknown the unknown. Ya, jadi kita levelnya itu highly complexity gitu. Nah, misalkan di era pandemi, ini kan tidak mudah untuk menjawab kapan pandemi akan berakhir. Nah, itu levelnya unknown the unknown. Tentunya data saja itu tidak cukup ya. Itu kita harus mengintegrasikan pendekatan berbasis data dan juga berbasis skenario planning ya. Nah, skenario planning itu dalam uh, strategic management itu is part of foresight ya. Foresight itu kan ilmu menerawang ya, tapi menerawang bukan berarti kita mengarang gitu ya, beda ya. Tapi menerawang itu berdasarkan intuition, berdasarkan pendekatan expert judgment-nya. Nah, itulah. Jadi masuk ke level skenario planning. Kita hanya bisa men-skenariokan. Ya, kalau pakai skenario A, B, C, kemudian key drivers-nya apa, ya. Dan kira-kira dari key drivers yang paling berpengaruh itu apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan forecasting. Dan saat ini tentunya perubahannya sangat struktural. Jadi banyak strategic planning itu juga di amandemen, ya, direvisi ulang, ya, direvisi lagi. Karena asumsinya banyak yang berubah. Contohnya, Dari pertumbuhan ekonomi berubah, kemudian suku bunga berubah, gitu ya. Kemudian inflasi juga berubah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya itu juga membutuhkan ya integrasi dengan pendekatan-pendekatan lain, tidak hanya data, tapi juga tadi terkait dengan expert judgment. Nah, oleh karena itu, menurut saya data saja itu tidak cukup. Kita juga membutuhkan pendapat para ahli ya, bagaimana mereka melihat ke depan ini dengan foresightnya tadi. Okay. Jadi, menurut saya tadi ya, jadi ada datanya. dan juga ada knowledge-nya. Sehingga kita form, kenapa sih kita milih variable ini, kenapa nggak variable lain gitu ya. Terus bagaimana mengoptimalkan model, sehingga yang kita lakukan itu tidak hanya deskriptif sama diagnostic analytics, tapi sampai ke prediktif, even itu ke prescriptive analytics. Itu dia, itu nanti akan saya tanyakan lebih lanjut. Berarti yang tadi dijelaskan, kalau boleh saya simpulkan, bahwa kita punya berbagai macam data, source-nya juga berbagai macam, bentuknya berbagai macam, Kemudian mesin akan membantu kita gitu ya dokter Hari untuk mengolah berbagai macam data tadi. Tetapi hasil olahan tadi nggak bisa kita telan mentah-mentah. Intuisi, so. expert begitu ya. Ini kan ada kecerdasan manusia yang sebenarnya ya. Kalau tadi kan kecerdasan mesin ya dokter Hari ya. Ini juga tetap dipakai begitu ya untuk pengambilan keputusan begitu ya. Yang which is bisa jadi hasilnya mesin dengan hasilnya intuisi berbeda bisa jadi ya dokter Hari. Nah, itu yang menarik. Jadi ketika terjadi anomali berdasarkan pengolahan data, disitulah kita membutuhkan knowledge base gitu ya. Jadi berdasarkan pendekatan logiknya kita, kita mampu untuk menjustifikasi kenapa sih ini ada anomali gitu ya. 
Nah, itu yang membedakan nanti data scientist yang memang secara background itu dari orang data science gitu ya, dibandingkan dari bisnis user, dia belajar menjadi data scientist. Nah, itu domain expertise sudah dapat duluan. Jadi, setiap anomali itu harus diverifikasi oleh user. Sehingga kalau data scientist juga dia memiliki pengalaman sebagai user, nah ini dia lebih leading ya, lebih leading di depan. Karena dari memilih variabel, kemudian justifikasinya, membangun hipotesis, lalu menginterpretasikan hasil, kemudian menjustifikasi anomali, itu yang bisa melakukan adalah user. ya. Nah itu, jadi menurut saya disitulah butuh kolaborasi antara skill dari sisi computing, kemudian matematik dan statistik, dan juga ya, itu domain expertise. Ya, kita berbicara di institusi apa. Nah, jadi once ada anomali itu orang yang berpengalaman di bidang itu itu bisa memverifikasi kenapa sih terjadi anomali ini gitu. Itu kayak, kayak, kayak seperti itu. Saya sering mengalami juga dari berbagai proyek ya di berbagai korporasi itu biasanya kita temukan memang anomali-anomali seperti itu dan itu kita verifikasi oleh user ya. Ternyata nanti misalkan ada variabel lain yang ternyata lebih relevan menjelaskan model ini gitu ya dibandingkan kita pakai variabel ini. misalkan gitu. Atau yang kedua, ada variabel yang harus kita kontrol misalkan. Jadi kita pisahkan antara Indonesia Barat sama Indonesia Timur, itu behaviornya berbeda gitu karena dari sisi infrastrukturnya berbeda, ya, pertumbuhan ekonominya berbeda, kemudian culture yang berbeda dan sebagainya. Nah, itu dalam ekonometri juga kita sering tahu lah ada kontrol variabel. Nah, itu yang bisa nanti kebaca kenapa ini beda sama ini, kenapa ini beda. Jadi, semakin granular levelnya kita, datanya kita, semakin disagregat. Tentunya itu semakin bagus insight yang kita dapatkan. Karena selama ini kita seolah-olah itu take it for granted. Oh, ini variabel X1 berpengaruh terhadap Y1 misalkan. Padahal itu kita mengambil level agregat. Tapi once itu dikontrol, misalkan dengan area jenis industri ya kan ternyata ada industri yang signifikan ada yang tidak signifikan gitu nah untuk itulah kita masuk nanti juga ke arah big data analytics jadi volumenya semakin banyak ya datanya juga semakin cepat kalau dulu kan kita merekap data hitungannya mingguan atau harian sekarang udah jam-jaman ya sehingga itulah dibutuhkan internet of things tadi bisa tahu nih peak hours itu di jam-jam berapa sih di hari apa jam berapa terus variability nih variability itu kan datanya semakin beragam datanya kita nggak hanya numbers atau tadi datanya original ya interval atau kategori misalkan datanya juga ada dari sisi vision ya dari voice ya digital image ya nah itu juga kita bisa baca ya untuk menilai misalkan nih saya kemarin juga bagus banget tuh ada namanya behavioral analytics ya. Jadi saat ini dan ke depan yang namanya mensurvei kepuasan customer kita itu tidak menggunakan form questionnaire atau biasa kan kalau di airport itu kan kita kasih tanda senyum gitu kan. Yeah, oh, yeah, terlihat yeah. bagus gitu kan. Itu kan udah jalan kayak gitu. Tapi kita lihat itu juga bias. Nah, teman-teman yang melakukan riset kan kadang itu bias tergantung mood-mood orang ya atau hmm. dia lihat wah ini kayaknya oke okay nih, udah dicentang gitu. Nah, saat ini dan ke depan itu sedang dikembangkan itu ya, itu kita menggunakan tekstur wajah ya, dari senyuman tadi. Jadi, seberapa puas dia dari layanan customer service, itu setelah dia dilayani itu kan ada kamera tuh yang bisa nangkap raut wajahnya dia tuh. Nah, situ nanti keluar skornya, diklasifikasi nih, dia puas banget, puas biasa, sedang atau kurang puas gitu. Nah, 
Nah itu kan Harga. menurut saya Iya itu less bias kan Jadi tingkat biasnya itu berkurang Dan itu spontaneously Dan lebih efisien ya Sehingga kita nggak perlu ngumpulin form banyak-banyak Singisi form gak usah Langsung aja pakai teknologi kayak gitu Bener-bener Ini saya jadi kepikir lama-lama Bisa membaca hati ya dokter hari ya Iya, <laughs> ya, ya. Tapi kalau ada batasan, menurut saya mesin itu ada batasan. Karena kan saya sih melihat ya mesin kan dibuat oleh manusia gitu ya. Secanggih apapun mesin itu kan dia bekerja berdasarkan algoritma. Ya, jadi dia pakai algoritma. Tapi kan kalau terkait dengan emosional yang lain itu memang membutuhkan human intelligence lah. Untuk beberapa case memang. kita sebagai manusia harus melakukan negosiasi itu negosiasi kan nggak mungkin dilakukan oleh mesin lebih lebih nggak bisa lebih lebih nggak bisa dia tapi kalau yang kis-kis tadi yang kita udah tahu nih kalau misalnya raut wajah orang tersenyum ya kan tersenyum puas itu kan dari ukuran mata gitu kan itu besar melebar gitu kan nah itu udah di programming gitu jadi udah ada algoritmanya sehingga kelihatan gitu kan dibandingin wajah dia sebelum sama sesudah <laughs> Jadi ketangkap Kalau ini Berarti ini happy nih Itu dulu nah, Itu Jadi kalau misalkan Tadi terkait dengan Oh gimana nih Menggunakan Jualan Barang gitu kan Kita lobby-lobby Biar supaya harganya turun Nah itu Emang pendekatannya Human intelligence Betul Betul Iya Dokter Nari Saya melanjutkan pertanyaan Yang tadi ya Yang tentang Data analitik Itu kan sifatnya Ya bisa deskriptif Prediktif Dan preskriptif Gitu ya Nah ini kalau dihubungkan dengan level strategi pengambilan keputusan oke okay, di supply chain gitu ya ini ada korelasinya yeah. atau keterkaitannya gitu enggak dokter Hari? Ya yeah. jadi uh, ketika kita menggunakan analytics dengan level yang lebih bagus yang lebih dalam ya dari deskriptif ke diagnostik lalu ke prediktif sampai preskriptif ya itu tentunya value yang kita dapatkan itu jauh lebih bagus ya Misalkan kita bisa mengimprove customer service ya, atau kita bisa memfulfill demand ya. Misalkan nih, kita bisa memprediksi nih dari data pasar ya, dari data konsumen, kemudian data industri, termasuk juga data dari klimatologi itu lingkungan misalkan. Itu kita mau memprediksi itu kira-kira demand forecasting ke depan tuh kayak apa sih ya dengan data-data ini? Nah itu kan akan memberikan ya. Kalau prediksi kita itu udah lebih di awal, lebih akurat dan sebagainya, itu kan akan memberikan value tersendiri. Kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik, terus menyiapkan sumber daya dari awal, ya kan? Baik itu manpowernya, kemudian aset fasiliti yang harus kita siapkan, strategi marketing, strategi penjualan, distribusi dan sebagainya itu jauh lebih bagus, ya kan? Jadi kan perencanaannya kita jauh lebih bagus gitu dengan melakukan forecasting tadi. Terus yang kedua, ya. kita juga bisa meningkatkan efisiensi. Misalkan tadi kita bisa mengoptimalkan dari sisi produk dengan SQ-nya ya. Contohnya dari proyek saya yang berjalan saat ini di salah satu FMCG terbesar di Indonesia, saya ani sendiri ya bersama mereka, itu kita bisa memprediksi ya produk mana yang bakal penjualannya cepat banget fast moving gitu ya. Atau dia slow moving, jadi penjualannya bakal lambat. atau dia non moving jadi dia nggak bergerak nah itu kita menggunakan data tes dari launching setelah tiga bulan ya terus kita tes tuh dengan data trend selama lima tahun dari produk-produk yang sudah di launching selama lima tahun sehingga kita mendapatkan klasifikasi yang tiga bulan ini misalkan dari 
100 nih yang di launching dalam 3 bulan, pitest gitu kan. Nah, itu berapa persen yang akan masuk ke fast moving? Berapa persen dia slow moving atau non moving? Sehingga kalau misalnya, oh ini barang bakal masuk fast moving, berarti kan dari sisi alokasi anggaran, manpower itu kita bisa fokuskan untuk memboosting yang fast moving, ya kan? Sehingga ada cost effectiveness di sana. Dan di sisi lain kita juga bisa meningkatkan cost efisiensi. Kalau barangnya ini diprediksikan masuk kelasnya itu adalah non moving atau slow moving, ya kita nggak usah invest panjang-panjang untuk produk itu. Kita bisa consider untuk di take out atau kita berupaya masih mau optimalkan gitu. Nah ini kan teknik prediktif analytics yang digunakan untuk memboosting sales ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan produk jadi ya, masuk kelas yang mana gitu ya itu. Project yang kedua ya. kita bisa memprediksi distributor mana atau supplier itu yang telat dalam melakukan pembayaran atau pengiriman gitu ya. Jadi kita bisa ya menggunakan satu dataset yang sudah terjadi itu sebagai database. Nah, kemudian calon distributor atau supplier yang baru berjalan atau baru berjalan dalam 3 6 bulan itu kita Jadikan itu data teks, kita cocokkan kelasnya dengan database. Nah, sehingga nanti misalkan kita punya 100 nih distributor atau supplier. Nah, kita mau prediksikan berapa persen ya yang bakal telat bayar gitu masuk kelas telat bayar. Sehingga kita bisa memprediksi dari awal, oh kalau misalnya dia bakal telat bayar ya, itu tentunya treatmentnya berbeda nanti dengan yang dia akan lancar gitu ya. Jadi kita bisa prediksi dari awal sebelum kita kontrak itu dalam hitung tahun misalnya atau semester. Nah ini kan cara implementasi prediktif analytics ya. Jadi sangat-sangat efektif ya buat perusahaan dalam mengoptimalkan bisnisnya ya. Terus monitoring dari produknya, kemudian tadi dari sisi pembayaran dan lain-lain itu. Nah inilah contoh dari penerapan data analytics di level prediktif tentunya dengan machine learning tadi ya. Tapi tentu nanti di ujungnya butuh juga human touch tadi ya, Dokter Hari ya. Oh pasti dong, absolutely. Jadi di dalam melakukan predictive analytics ya, itu ada satu step lagi tuh ke prescriptive analytics ya. Hmm. Untuk melakukan prescriptive analytics itu memang membutuhkan knowledge dari sisi usernya tadi, domain expertise-nya. Bagaimana kita bisa meningkatkan akurasi dari model ya. Terus kita misalkan ingin find out kira-kira kontrol variabelnya ini apa nih yang bisa membedakan antara kelompok A, kelompok B gitu ya. Apakah dari areanya, dari profil industrinya ya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu. Jadi menurut saya disitulah membutuhkan pendekatan dari sisi knowledge ya. Ketika kita mau enhance dari prediktif menjadi prescriptive analytics. Terus sih. Oke. Wah, ini keren sekali nih. Sebenarnya diskusinya bisa panjang lagi nih, Dokter Hari. Tapi kita kayaknya terbentur waktu nih gitu ya. Boleh dilanjut yeah. untuk episode berikutnya ya Dokter Hari? Siap, siap. Baik-baik. <laughs> Terima kasih atas sharing yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan apa yang tadi disampaikan ini benar-benar relevan dengan kondisi saat ini nih Dokter Hari. Terus ikuti episode-episode Hello OSCM. Karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operation dan supply chain management. See you.